0: Den 21. november 2009 afholdt jeg et etdagsseminar i Oslo om min nye bog Martinus og den nye verdensmoral. I nogle foredrag har jeg prøvet at gennemgå hele bogen på en time, men jeg nåede aldrig at blive færdig med hele bogen. Så tænkte jeg, hvis jeg har en hel dag til det, og deler det op i fire små foredrag, så må jeg da kunne nå at komme igennem hele bogen. Men ak, det viste sig, at jeg nåede kun 10 kapitler ud af de 15 kapitler. Og vi skal nu altså høre fjerde og sidste del af mit seminar, hvor jeg får gennemgået kapitel 8, 9, 10. 8. kapitel har titlen Kærlighed til dyrene, og det kan man især læse mere om i Martinus' lille bog Den ideelle Føde. 9. kapitel har titlen Sygdom og Helbredelse. Det står der også noget om i den ideelle føde, men det er især i den nye symbolbog, det evige verdensbillede bog 5, der udelukkende handler om sygdom og helbred i kosmisk belysning, og den indeholder i alt 33 symboler, symbol nummer 45-77. Kapitel 10 i min bog handler om balsamering i den nye verdenskultur, og det kan man læse mere om i Martinus' bog Bisættelse. Jeg når også lige i dette foredrag i Oslo at komme ind på kapitel 11, der har titlen Kristusmoralen. Og det kan man i især læse meget mere om i Martinus' sidste bog, som hedder Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. Ja, nu er jeg så kommet til fjerde del. Og øh, det, har jeg var lagt op til, det var, at jeg skulle omtale kærlighed til næsten. Og der er tre kapitler, kapitel 8, 9, 10, og de handler om kærlighed til dyr og kærlighed til vores mikrokosmos og kærlighed til de levende væsner, som befinder sig i livet. Så det er sådan tre forskellige discipliner. Og øhm, Martinus siger, at mennesket skaber skæbne på tre store områder, og der har han så ikke regnet kloden med. Men mennesker skaber stor karma og stor skæbne i sin relation til andre mennesker, i sin relation til dyrene og i sin relation til mikrokosmos så er der nogle mennesker, de kan være meget kærlige og venlige overfor andre mennesker, og de kan være meget kærlige og venlige overfor dyrene. Men de er ulykkelige og syge alligevel. Hvorfor? Fordi de overser det tredje vigtige område, som er at have kærlighed til mikrokosmos. Og det er altså det her med at vise kærlighed til dyrene. Det handler jo så om, at dyrene er også vores næste. Og det kan også karma at slå dyrene ihjel. Ikke nok med, at det er et alvorligt karmisk aspekt ved at være kødspis, det er også et alvorligt sundhedsmæssigt aspekt. Og det har Martinus jo belyst rigtig meget i bogen Den ideelle føde. Og der er også en lille symbol i den ideelle føde, der hedder Den ideelle fødes vibrationer, hvor Martinus viser, at det afhænger af ens udviklingstrin, hvilken føde der er den sundeste. For hunde, katte, løver og tiger, så er kød den sundeste spise. Det skal helst være råt. Det er den sundeste spise på det udviklingstrin. Men vi er nu nået et udviklingstrin, hvor kød faktisk er sundhedsfarligt, ifølge Martinus. Vi ville få den sundeste kost ved at spise en blanding af grøntsager og øh, frugter, frugtkød. Og længere frem i udviklingen skal vi gå over til at leve ren af frugternæring, og efterhånden af frugternæring og åndedrætsernæring. Og til sidste bliver man, får man sådan en helt åndelig eller og i de åndelige verdener, der ernærer man sig af kærlighed. Nogle folk de kan være så elsker de kan leve af kærlighed og kildevand, men i de åndelige verdener behøver man ikke engang kildevandet. Der er, simpelthen, men der er faktisk også et hernæringsprincippet, det er kærlighed. Man giver kærlighed til andre, og det kærlighed, man tager ind, det er faktisk det, der nærer en, så man kan blive ved med at eksistere som, som et levende væsen. Og det er måske også sådan en relativt kendt sag med føden, men jeg tager alligevel også sådan en lille aspekt op med kærlighed til dyrene i forbindelse med, at vi har jo også arbejdsdyr, dyrene de er jo vores slaver. Og der er så en lille historie med Lars Nibelvang, som gik tur med Martinus ude i dyrehaven. Og det var jo i 20'erne eller 30'erne. Der var der jo sådan en rigtig overklasse og underklasse, og dengang så var det jo virkelig overklassen som red rundt ude i dyrehaven i deres fine uniformer og højt til hest. Og så skulle Martinus så så har sagt eller visket til Nibelvang der, ja, der ser man et lavt, ud, et lavt udviklet menneske, der rider på et højt udviklet dyr. <laughs> uh, og det er jo også mange mennesker, som ikke bare er vegetarianer, de er veganer, og de har simpelthen det, dyrene skal ikke være mine slaver. Og det drejer sig så også om, jamen så vil man heller ikke have mælkeprodukter og æg, og man vil ikke gå med tøj. Jamen man vil selv ikke engang gå med uld, fordi så er man også med til at støtte foravls industrien, og heller ikke spise honning, fordi så er man med til at stjæle den gode nektar derfra Bierne og give dem noget sukkervand osv. Så, så der er nogen, de er meget gennemførte, de vil ikke på nogen som helst måde have, at dyrene skal være slaver for os. Og det er jo meget, kan man sige, beundringsværdigt, og, og at de vil, de vil bruge tid og kraft på det. Og Martinus har en en artikel, der hedder Mikrokosmos, og det er nummer 15 i artikelsamling 1. Der går han et enkelt sted ind på det, der vaccination. Og der er det jo sådan, i hvert fald tidligere har man altid lavet vaccination ved, øh, ved, ved, ved hesteserum og kaninserum, altså at man giver dyrene en mild infektion, så danner dyrene sådan nogle antistoffer, og dem kan vi så bruge i vaccinen. Så det vil jo faktisk sige, det øh, jeg ved ikke helt, hvordan er det er med den moderne genteknologi, og man kan undgå at bruge dyr, men altså, man kan sige, sige, man påfører faktisk, kan man ikke, nej, nej, så det vil altså sige, at ved at bruge vaccine, så påfører man faktisk dyrene en lidelse, ikke? Og der er Martinus så klog, han ikke vil tage stilling til, skal man lade sig vaccinere eller ikke? Hvis nu Martinus siger, man skal lade sig vaccinere, så er der mange folk, der bliver syge af vaccinen. Og der har Martinus jo et moralsk ansvar, hvis man er det. Og hvis han så man anbefaler, at man ikke skal lade sig vaccinere. Så er der nogen, der bliver syge, og de kunne måske være, ikke have fået blevet syge, hvis de får et vaccine. Så det, siger man, det vil Martinus ikke tage stilling til. Det er et spørgsmål for hver enkelt. Men det Martinus kan sige, det er, at vaccine hører ikke med til fremtiden. I fremtiden, der vil vaccinen forsvinde. Man vil ikke fremstille vaccine og påføre dyr lidelser, for at man selv skal få det bedre. Det vil altså komme til at, 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 at forsvinde. Men altså, som sagt, man kan jo også sige, at æsler hester og hester osv., de er jo på en måde også vores slaver, at de bliver sat til at knokle og arbejde for os. Ikke? Et helt kapitel er jo så også, nu vi jeg godt, jeg skal passe på, men altså, fordi der er så mange, der er hundre og katte, men altså på en måde, så, så er de jo faktisk ikke sandt Som sagt, det dyrene er interesseret i, det er parring og skaffe sig føde. ikke Og mange hundre og katte, de bliver kastreret, og de skal slet ikke arbejde for maden. Og øh, det er da meget fint med kæledyr, og man nyder jo meget at få og blive, blive, blive kærtegnet. Men det ville jo egentlig være meget bedre, hvis vi mennesker kunne finde ud af at kærtegne hinanden noget mere. Så, og, og, at, at nogle gange, så kan vi ikke finde nogen mennesker at kærtegne, så er man nødt til at få en hund eller en kat. Jeg hørte om en dansk kvinde, som havde svært ved at få en en overgang, og øh, ja, det har hun måske stadigvæk. Men så på et tidspunkt, så fik hun en iransk kæreste. Og han sagde, at ja, han forstod sig ikke på danske kvinder. For så vidt han kunne se, så lod kvinderne sig skille, og så flyttede de sammen med en hund. Et, et lille minus ved at hun og kat, de er jo selvfølgelig, at de skal jo faktisk helst have kød. Og så køber man jo hundefod og kattefod, og det er jo tit lavet på, på fisk og skidfisk og kødaffald og sådan noget. Så på et eller andet bid er man nok med til at opretholde kødproduktionen og kødindustrien en lille smule, hvis man har hunde og katte. Og jeg synes, sådan en stor by som København, så er det jo også et problem med alt det der hundeafføring og hundeklatter. Og, men det er selvfølgelig et meget lille problem i sammenligner med det andet. Men altså, det ideelle er jo, at dyrene skal have lov at leve frit og... Nu er alting så godt, som det skal være, og ting er, som de skal være, ikke? Og for husdyrene, er det kæledyrene er det måske også et stort trin i udviklingen. Man kan sige, der er de faktisk på vej ud af det egentlige dyrerige. Og det hører måske næsten med til det religiøse princip. De kommer jo faktisk i kontakt med nogle væsener, som har en højere magt. Vi har jo magt over dyrene, ikke? kan bestemme, om de skal slås ihjel eller kastreres, eller de skal have mad, eller de skal spæres inde, eller de skal være fri. Altså og de lærer jo faktisk at underordnes under en højere magt. Så på en eller anden måde, så er det jo også for dyrene, som egentlig vil, at møde nogle guder. ikke Så på en eller anden måde har det selvfølgelig en vis rolle. Og de lærer jo også noget af, af samvært med, øh, med menneskene. Det er muligt, at er jo nogle aber, bavianer. De har næsten en snude som en hund, og de gør jo næsten også som hunden, de der bavianer. Så jeg forestiller mig nogle gange, at det går en udviklingslinje fra hunde til bavianer. Og mere, så findes der også nogle, øh, man bruger frem med et udtryk, marakatte. Der er en abbeart, der mar-katte. De er mere kattelignende, ikke? Og der er også nogle katte, som er så kloge, og de kan sidde og de kan bruge forben, og de kan en masse ting der, så. Men det man må regne med, det er jo selv indianer eller naturmennesker, de kæmper jo mod hinanden ude i junglen og naturen, ikke? Så de der hunde og katte, som er kæledyr i dag, de skal altså retur til dyreriet, ikke? De skal ud igen. Men det er også muligt, de bliver en slags leder i deres flokke. Eller de bliver en slags små, eller ikke sit som en leder, eller sådan noget ude i deres dyreri. De har i hvert fald fået en duft af en højere verden, og selvfølgelig skal tingene være sådan, som de er. Martinus nævner lige et enkelt sted i livet, at det er meget ulykkeligt, hvis det kommer til en seksuel relation imellem mennesker og dyr, ikke? Altså det kan være, at der er nogle hunde, der er op af en, eller, eller man hjælper et dyr til en seksuel udløsning, eller det er jo også nogen, som direkte har et dyr med sex, eller man lader dyr slikke sig, eller hvad ved jeg. Der er jo mange film, der viser, seksuelle relationer mellem mennesker og dyr. Og det skriver Martinus, det er meget ulykkeligt, både for mennesker og for dyrene. Altså det, det, det fører altså, ud, kan man sige, i, i noget sygelig eller forkvakling. Det, det seksuelle, det er jo noget meget heldigt, og det skal man virkelig passe på med. Ikke at gøre for penge og for spekulationens skyld og, og, og sådan noget. Men der er der mange, jeg vil specielt også sige, sådan noget som sandt. der vil jeg måske nok sige, at det er et mindre onde, i forhold til det gode, det bringer med sig, det er mennesker, som kan få hjælp og måske få et godt liv. ja. I dag har vi jo råd, det er jo byttely. Og de er jo i en økologisk balance, ikke sandt? Ja. Hvis den andre lovbyrden skal forsvinde, så vil den jo repræsentere overens repræsentationen af ikke-lovdyr. Ja, altså det drejer sig om, at der er rovdyr og byttely. Og så øh, er det som jeg reklamerer for, at man skal holde rovdyrene lidt nede, og så må der blive for mange af byttedyrene også. Så griber man ind i, i balancen, ikke sandt, Men det, det behøver man ikke at bekymre sig så meget om. Martinus har jo også blevet stærkt angrebet for, jamen hvad nu, hvis alle bliver vegetarer, så kan landmændene ikke leve, og så skal man jo slå alle kø og griser og hester og, og sådan noget hjælp. Jamen det er ikke den måde, det foregår på. Det foregår gradvist ved, at mennesker holder op med at spise kød. Så foregår det gradvist ved, at man anskaffer sig færre og færre. Så inseminerer man færre og færre grisesøer. Så intiminerer man færre og færre køer osv. Så efterhånden, så vil det ganske gradvist falde. Og hvis disse dyr ikke kan leve på denne planet, så inkarnerer de blot på andre planeter. Og det siger Martinus. Jeg tror det er 8. kapitel i den ideelle føde, hvor han går ind på, at det ikke falde, næsten ikke falder i menneskenes lod at regulere, hvilke dyr, der skal være på jordkloden. Og der siger Martin også i fremtiden, så vil de for menneskene farlige dyr. Diskarnerer. Når vi bliver rigtige mennesker, så kan vi ikke have, at det skal være giftige slanger og giftigt kryb og sådan noget. Men de kan simpelthen ikke inkarnere på grund af jordklunds åndelige læger. Når menneskene bliver alkærlige, så får jordklunds åndelige læger en sådan en struktur, som hindrer, at de for mennesket giftige og farlige dyr kan inkarnere på kloden. Det skal virkelig blive et fysisk paradis uden farlige og giftige dyr. Så og det var en engang, som du spurgte, Martinus, det var født her i kosmos. Øh, Nummer 8 i år Er der en spørgetime fra et party på Villa Rosenberg Og det første spørgsmål drejer sig om Dyrearter der er ved at uddø Jamen siger Martinus det er naturligt nok Jordkloden det er en levende organisme under udvikling Og alt efter som den udvikler sig Så er der dyrearter der forsvinder og så er der nye der kommer Og det kan også være plantearter der forsvinder og nye der kommer Jordkloden adapterer hele tiden Og tiltrækker de væsener der, der, der passer ind Og naturen og altid når de styrer sig selv Så egentlig skulle mennesken ikke gå ind i at regulere det. Og hvis mennesker ikke har kæledyr, og mennesker ikke har husdyr, jamen så regulerer naturen det fuldstændig. Så det, det skal man ikke... Og menneskerne har jo ikke lige pludselig op med det. Det går sådan en, en gradvis overgang. I Danmark har vi også haft en stor sag for nylig med minkpælsdyr. Og der har været op i fjernsyn. og der er nogle aktivister, som har brudt sig ind på minkfarmer og filmet, og vist det i fjernsyn, Og så er de jo trængt ind på private områder, og de har sluppet mink ud, og der har været en stor debat om det, men altså, det er jo utrolig store antal dyr, som bliver holdt i små, bitte metalburer. Og, og det er jo så altså for, at øh, man vil klæse i deres pels. Der var engang sådan en dyraktivist, eller sådan en tegning af en pels. Så synes I, det skulle hænge skilt på pelsen? Er de klar over, at den forrige ejer af pelsen blev dræbt i den? <laughs> Men altså, der er også et aspekt, og Martinus nævner det også lidt i hovedværket livsbog, at det er også noget, man vil gå bort fra. Ikke? Altså, det er jo faktisk, man holder den indespæret hele livet, og så dræber man dem endda der i deres unge og bedste alder. Der, hvor dyrene har lyst til at opleve livet, og de skal pares og opleve et skønt liv, så bliver de slået ihjel. Ja. Det er også et moralsk spørgsmål i fremtiden. Martinus siger, at lovgivning har det formål at beskytte de svage så starter lovgivningen med at sige, du må ikke stjæle, og du må ikke slå ihjel, fordi der er nogen, de kan ikke selv beskytte sig mod det. Så skal loven beskytte dem ikke. Og så nu har vi i dag menneskerettighedserklæring, og der er faktisk nogen, som seriøst der begyndt at snakke om rettighedserklæringer. Altså erklæring, altså at, at man ikke må dræbe højere primater, at altså man ikke må dræbe gorillaer, chimpanser og orangotanger ikke. Og lidt længere ned ad vejen, så kommer det måske også, at man ikke må dræbe en hest. Altså at, Dyrsrettighed, ja. Altså, og, det, og, det vil, og det hører med til den nye verdensmoral, ikke sandt? Og det er jo klart, at i den helt nye verdensmoral vil man i den grad være optaget af næste kærlighed, og dyrene er vores næste. Og så er det jo dejligt at se, hvordan det begynder at komme igennem gradvist mere og mere, hvordan man er interesseret i at, øh, at, øh, at beskytte dyrene. Og så vi, vi udnytter dem jo på mange forskellige områder, og jeg tager sådan lidt af de der aspekter med. Og... Øh, og det, det næste kapitel, som jeg handler om, det er jo kærlighed til mikrokosmos. Det er sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Det er det der med tankernes indflydelse på de forskellige organsystemer. Øh, og jeg har jo sådan lige strøffet det, men også i forbindelse med jordkloden. altså. Har vi forkerte tanker, så skaber vi forkerte forhold for vores organer og vores celler, og de kommer til at, at lide meget under det. Øh, som sagt, så vil I også kunne læse. Utrolig interessant om det i den femte symbolbog, som kommer i år 2010. Der kommer 33 symboler, som alle handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og for lige at tage nogle af hovedlinjerne, så mener Martinus, at det er tankefejl, som skaber sygdom. Og til hver speciel tankefejl, til hver specifik tankefejl, var der en bestemt sygdom. Han siger, at der er visse tanker, de virker ind på hjertet. Der er visse tanker, de virker ind på kønsorganer. Der er visse tanker, der, lever ind, der virker ind på maven. Så altså specielle tanketyper virker ind på forskellige organsystemer. Så sagde Martinus, han kunne godt med sine evner have lavet et sygdomskatalog. Men det vil blive for stort, og så siger han i det fordrag. Men der kommer jo mange andre mennesker, der får kosmisk bevidsthed i fremtiden. Når lægerne begynder at få kosmiske oplevelser, så kan de jo lave det katalog, og det vil blive lavet. Der skal også være noget til dem at finde ud af. Men hvis Martinus har lavet spiraltredsløbsprincippet, livsændringsprincippet, polprincippet, det kan man jo ikke, ikke lave en gang til. Man kan ikke opfinde jul den anden, tredje, fjerde gang. Det er jo opfundet. Så altså de store principper i verdensbillet, det faldt i Martinus Lodder at lave det. Men der er så utrolig mange detaljer. Som biologer er også interesseret i, jamen hvordan gik det til at dengang krybdyrene blev til fugle? Der er så mange detaljer og så mange små ting, og det vil man undersøge rent kosmisk og få en kosmisk forklaring på. Martinus har jo kun lavet de, de helt store linjer. Så siger han også et sted, at al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Og det er jo netop, at, at kærlighed, det er jo kærligt til alle levende væsener. Han har også en meget smuk formulering, hvor han siger, den største helbredelse, den største helbredelse, den bedste, den bedste helbredelse er sand næste kærlighed eller kristendom. Og grund til, at jeg synes, at er så stort og så flot, det er det, han kobler kristendom på noget med sundhed. Men det er jo det, når Martinus kalder om sand kristendom, så er det ikke bare næste kærlighed, hvor næsten er mennesker. Sand kristendom, det er kærlighed til mennesker, til dyr, til organer, til celler, ikke sandt. Så det synes jeg sådan en fin. Den største helb- helbredelse, eller hvad er Den største helbredelse, er næste kærlighed eller sand kristendom. Og øhm når det netop er forkerte tanker, der får de der mikropartikler ind i forkert område, så må det netop være kærlighed, der får det på den rette plads. Så, og Martinus siger, at hvis vi lærer, vi morer os, vi har det skønt, så siger han, at der går bølger af lys og lykke og velvære ned igennem mikroverdenen. Når det drejer sig om at have modstandskraft mod bakterier og virus, så siger han, at hvis man har meget livskraft, så har man meget modstandskraft. Hvis man føler, man kan sige, at livskraft er det samme, som glæden ved at være til. Hvis man føler, hvor er jeg glad for, at jeg eksisterer. Hvor er jeg glad for at være lidt. Livet er noget godt. Livet er en fordel for mig. Livet er min ven. Livet hjælper mig. Livet er noget godt for mig. Livet er til for at skabe mig om til et Kristusvæsen. Jeg er taknemmelig. Jeg er lykkelig. Jeg er glad. Det giver livskraft. Det giver modstandskraft mod infektionssygdomme og, 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 og den slags, ikke sandt men vrede mod andre mennesker. Tanker er ikke tilgivelse, af skuffelse, og så findes der altså en lang række forskellige negative tankeklima. De har alle sammen deres specielle virkning og svækker altså et eller, andet, et eller andet sted. Men Martinus har tegnet nogle symboler, hvad der sker, når den energi går ind i den energi, og den energi går ind i den, dens energiområder, og så. Han nævner nogle få årsag til nogle få sygdomme, som er ganske sporadisk. Han har nævnt. Sygdom her i maveområdet, det er fordi man ikke helt har styr på sit følelsesliv. Altså man har enten for lidt følelse eller for meget følelse, så kan følelsesenergien gå ned i maveområdet, hvor det er tyngd energien, der skal være. Og det kan skabe mavesår og blindtarmsbetændelse. Så kan, man, øh, så kan man have for meget tyngd energi, det er for meget vrede, for meget hissehed. Så kan tung energien gå ind i følelsesområdet og skabe hjertesygdomme og skabe lunget sygdomme. Og så giver han sådan lige forbifarten. Men altså den måde, Martinus beskriver sygdommens opståen på, det er, at tankerne holder ikke de mikrokosmiske partikler på plads. Og så går de ind i forkert område. Lad du lide en, der gerne vil sige noget, hvis du tur. Ja, nej, jeg er på kontakt med en tommoterapi, så kunne man kortlægge det her med og ja. ja. det også op ja. og psykologien. Det kunne du også opdage. Ja, det er jo sådan specielt for en speciel kommunikation. Ja, og det, det svarer jo så til det, Martinus siger. Der, der er principper for det. Martinus nævner kun principperne, ikke sandt? Og så er der jo så andre, som må klarlægge detaljerne. Og det er så på sporet af det er at klarlægge de der detaljer. Så det skal jo blive meget interessant, når det falder på plads. Så hvis jeg gentager, bare lige, altså, al sygdom skyldes tankefejl, og al sygdom skyldes mangel og kærlighed, ikke er sandt? Og så er det jo netop kærlighed og lykke og glæde ved liv, det er jo det mest helbringende og det mest sunde. Og sand næste kærlighed, hvad hedder det? Ja, næste kærlighed, eller sand kristendom, det er, det, bedste, det er den bedste helbredelse, ikke er sandt? Det er at vise kærlighed til alt liv, til jordkloden, til mennesker, til dyr og til mikrokosmos. Og så kommer så kapitel 10, som er et meget specielt kapitel. Det er noget, der ligger mig meget på hjertet som biokemiker, biolog og kemiker. Og det er det her med næste kærlig behandling af lige. Og de fleste har jo den opfattelse, når man er død, så er man død og lige. Der er det totalt dødt. Men der går Martinus gældende, at han kan se, at der er en astral udstråling fra lige. Altså med visse åndelige evner, så kan man se, at mennesker har afret i udstråling, man kan se at det i levende ikke. Og der kan man altså se, at livet er levende. Men når vi dør, så holder vi op med at ånde, så kommer der, og hjertet holder op med at slå. Så kommer der ikke oxygen ud til organerne, der kommer ikke oxygen ud til cellerne. Så det vil sige, at vi har et livsfællesskab. Organismen, organerne og cellerne dør omtrent samtidig. Inden for en time, så er alle organer og celler og som selv død. Men så siger Martinus, derunder og længere ned i mikrokosmos, der findes der stadigvæk liv. Og det kan han se på den astrale udstråling. Og derfor har han skrevet en bog, der hedder Bisættelser, hvor han anbefaler, at man skal ikke brænde livet, fordi man brænder animalsk liv. Planter de er opbygget af et vegetabilsk mikroliv, og dyr er opbygget af animalsk mikroliv. Og Planter kan ane smerte og velvære, men dyr har en realistisk fornemmelse af smerte og velvære. Vi synes jo, det er forfærdeligt med den der heksebrænding i middelalderen, eller enkebrændingen i Indien, eller sådan noget, men det foregår altså i milliarder af tilfælde, hvis man lader sit liv brænde. Det er svært at forholde sig til, men for mange synes, det, det kan da ikke være rigtigt. Men altså, hvis man er med på ideen om, at der findes noget levende mikrokosmisk liv i livet, så er det altså klogest. Og lad være med at lade sig brænde. Og Martinus siger, at hvis man gør det, har det karmiske følger. Der er mennesker, som bliver udsat for brandulykker og skoldningsulykker. Og det kan skyldes, at man har ladt sig brænde. Og det er jo klart, at hvis mennesker har haft nogle forfærdelige brandulykker og skoldningsulykker, så bliver man bange for ild, og man tager afstand fra ild. Og der er mange mennesker i dag, de kan ikke sige hvorfor, men de siger bare, at jeg skal ikke brændes. Jeg vil begrave sig almindeligt, men jeg vil i hvert fald ikke brændes. Og de mennesker, der siger det, det er de mennesker, som tidligere lige har haft erfaringer med brandulykker og skoldningsulykker, så det bliver indbygget. Og det er den spørgetime, som var i kosmos her for et par måneder siden, altså nummer 8, der går Martinus ovenikøbet ind for, at der også er lidt karma for at lade sit lige gå i forrådnelse. Fordi når man lader blive begravet og lige et rådner, så betyder det faktisk, at det bliver et af bakterier. Det bliver forbrændt i bakteriernes fordøjelsesystem, så i virkeligheden er forrødnelse en langsom forbrænding, og med fysisk helt, så er det en hurtig forbrænding, men det er faktisk en langsom forbrænding, at blive gået i Og pointen er så ved balsameringen, at, nu skal du godt lige komme tilbage til den der spørgetime, at Martinussen nævner faktisk i den spørgetime, at hvis man lader sit lige, går i opløsning, ved at de der rove øjler, eller de der bakterier, de æder, de så kan man godt risikere i næste liv at få visse former for kræft. Man kan i hvert fald sige, hvis man vil lave en analogi, hvis man lader lige et rødende, så tillader man, at bakterier invaderer det hele og æder det hele. Og det er jo lidt af det samme med kræft, at der er nogle kræftceller, som faktisk er ens egen organisme, mens man er i live, der går ind og udkonkurrerer de andre, som man, som man dør af det. Det lyder lidt drastisk, og han ikke sådan skrevet en analyser om det, men han nævner det i den spørgetime der, at man kan risikere at få visse kræftformer ved at lade sit liv gå i opløsning og som ved bakterier. Men han siger altså, det er langt bedre med almindelig begravelse og jordfæstelse, end det er med kremering, med at man bliver brændt. Men det bedste er at stoppe bakterierne. og det bedste man kunne gøre, det var at behandle med antibiotika. Man kan være heldig at være antibiotika antibiotikabehandling lige før man dør. Det er en god balsamering, og det ved man, fordi også i USA er der så mange retssager, hvor man graver livene op gang på gang, altså fordi så skal vi, de jo obduceres igen osv. og Så fandt man, nogle nogen lige var utrolig velbevarede, og nogle var jo helt røgnet væk. Og de velbevarede, det var dem, som var behandlet med antibiotika. Et af de antibiotika, der er tilladt at bruge, det er formalin. Det er formalin, og det synes folk jo, det er giftigt, og det er farligt. Men nu, også der, der er så mange, der kender Bertil Ekstrøm heroppe i Oslo, kan jeg fortælle, at da han døde, så var det vilde ind på instituttet, der sørgede for Bertils begravelse. Han ringede til bedemanden og sagde, Bertil skal balsameres sig med formalin, og det blev så 2.000 kroner mere på begravelsesregningen, og ellers så løb andet fuldstændig almindeligt, ikke sandt? Og det plejer jeg at sige og anbefaler folk. Det synes jeg, man skulle bruge 2.000-3.000 kroner på. Så findes der noget med, at man kan komme i en sinkkiste, og en e kiste og have medier og en masse ting, ikke sandt? Men jeg synes, at det mindste, hvis man vil begraves normalt og uden stor opmærksomhed, det mindste, man kunne gøre, det var, og det kan gå så enkelt, man skal bare bede begravelsesentreprenøren om at man vil balsameres. Og så tager han jo så kontakt til hospitalet, og så, så bliver man balsameret, og det foregår ved en fortyndet opløsning af formalin, altså formaldehyd, eller metanal, som det hedder på moderne kemisprog, bliver sprøjtet ind i blodkredsløbssystemet, og så fordeler det sig der. Og Vili og Misha, de overvejede, at Martinus blev balsameret. Han fik lige en ekstra sprøjte her ved hænderne, fordi det var lidt svært at komme ud af ved fødderne, og hvis også lidt i, 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 i nakken. Og Martinus, han havde nogle ting, der hørte med hans mission. Og der var nogle ting, som ikke hørte med til hans mission. Sagde Libertin der, sagde også til Martinus, jamen Martinus spiser du kager? Jamen Martinus drikker du te? Men det mente Martinus, det hørte ikke med til hans mission, at danne skole. Og det, var noget, det, var ikke, det var ikke det. Det var det væsentlige for Martinus at gå i forvejen med et godt eksempel. Der. Det hørte ikke med til hans mission, at han skulle indskærpe, at man ikke må spise kager. Men det hørte med til Martinus mission, at være vegetar at være ikke ryger og ikke drikke alkohol. Det var meget vigtigt for Martinus, og det hørte også med hans mission, at han skulle balsameres. Og så understreger Martinus i den grad, at det ikke for persondyrkelse. Det er ikke for, at hans lige skal bevares til persondyrkelse. Men han følte bare, at han skulle gå i forvejen med et godt eksempel og beskytte sine mikroindivider, for at andre også kunne tage det som eksempel. ikke sant? For jeg mener, hvis nu Martinus engang selv var blevet balsameret, ja, Han sagde jo godt nok, at man skulle lade sig balsamere, men han gjorde det jo ikke selv. Så det kan man altså sige, det hørte med til Martinus mission, at han skulle lade sig øh, balsamere. Ikke? Og jeg har været meget optaget af alle de spørgsmål omkring mikrobiologi og sådan noget. Så derfor synes jeg, det skulle med. Men min redaktør på borgen, hun kunne ikke lide det kapitel der. Det står for meget om det der. Og så gik jeg hjem og kortere ned og kortere ned. Så jeg skar fra 10 sider ned til 6,5 sider. Men, men så synes jeg ikke. Og jeg har faktisk følt så stærk inspiration ved det at øh, jeg ville øh, gå til kirkeministeriet i Danmark og sige, øh, hvor jeg kan få lov til at bygge et mausoleum. Fordi øh, der findes ikke nybygget mausoleer. Ikke? Altså det de, de ville være ideelt, hvis kisten ikke skal ned i jorden. Så skal man jo ned til ormen og midderne og bakterierne og træet rødderne og kisten synker sammen og ormene kravler ind og alt det der så var det jo bedre, at man kunne blive parkeret over jorden. Og det bliver jo dyrt og fint langt i fremtiden, og det er ikke institutets opgave at løse det. Men da jeg skrev det kapitel, så følte jeg, jeg, tror, jeg skal gøre noget ved det. Og jeg har i hvert fald tanken om at lave en begravelsesforening. Og prøve at se, om man kan, altså, kan, kan, kan bygge et, et stort mausoleum for alle etniske minoriteter. Har alle det har lyst til det? det tager formentlig lang tid så derfor tror jeg at jeg vil starte meget seriøst med at tage jakke, og slips på og tænke til kirkeministeriet og sige at jeg vil gerne have bygget et mausoleum hvor kan jeg få lov at bygge det der var nogle muslimer i Danmark de ville gerne have lov bare at få en begravelsesplads i Danmark ikke? Mm. det tog 15 år før de fik lov til det ude i Brøndby eller nede på at det var en utrolig langsommelig proces ellers så blev de fløjt til Palæstina og Ægypten jeg synes det er helt utroligt så bliver de i øvrigt når man fragter lige over landegrænser så bliver de balsamerede og dem der, det kom ned fra Thailand, tsunamien, det jo ved at gå i forrådnings, de skulle også behandles. Man kan ikke sådan fragte lige over landegrænser. Og hvis man udsætter en begravelse en 2-3-4 uger, så bliver de også balsameret med formalin, så det er sådan en relativ rutinesag. Men det skal jeg nu ikke opholde mig for meget ved. Og jeg lagt mærke til, Martinus han taler aldrig om balsamering i nogen af sine foredrag. Han skriver om det, og, men, uh, det, og jeg kan også mærke at nogle gange, det tager lidt af den gode stemning, når man holder foredrag. er. Ja skal det til sygehuset eller ja. Ja. Det er kun de store syge. I Danmark er det sådan at de store sygehuse som har en patologisk afdeling, de gør det. Så nu. Fordi metanal, ja. Metanal. Metan. Det kan Man også det ja. det kan man bestille dem til. Nej, Ja. ja. Så det er ikke så uoverkommeligt, som man tror, nej, nej. Det betyder, at det er formalin? Ja. Metanal, metanal, metanal. Og det kemiske navn, det er formaldehyde. Hvis man så laver en fortyndet opløsning i vand af formaldehyde, så får man noget, der hedder formalin. Så er det så, jeg siger sådan lidt vittigt, at danskerne, de er jo glade for at drikke og for at ligge i sprit. Og sprit, det kan også slå bakterier ihjel. Så jeg tror, at danskerne i større grad vil gå ind for balsamering, hvis de kan få lov til at ligge i sprit, i stedet for at ligge i formalin. Man ser dog snue og tuser og sådan noget på øh, zoologisk museum og sådan noget. Der er det jo nogle gange, at dyrene de er lagt i sprit, for at, at de kan blive bevaret. Formalin, det er jo ikke så lækker, men jeg vil da hellere gå på en anatomisk studiesal og se velbevarede produkter, end jeg vil grave et... Øh, Måned gammel lige op og se på, hvordan står du til nu? Nej. Men altså, det, det har været meget vigtigt for mig. Det er meget så, at Esperantoen og det med balsamering, det er ting, der har optaget mig meget. Og folk spørger også, hvem, hvem sigter du til i den bog, du skriver? Og der er jeg mere haft det. Der er noget, der ligger mig på hjertet, og det vil jeg ud med. Og så vil jeg blæse på, hvem det skal læse det eller ej. Men når jeg er lidt for, når jeg er lidt for højt op, så er det, hvis nogen spørger mig, hvem, har, hvem skriver du for? Hvem er din målgruppe? Så svarer jeg, menneskeheden. Ligesom Mathius. <laughs> det er godt nok lidt Ja. Yeah. Yeah. Du, du, du sagde, at formalin var et antibiotikum. Ja. Yeah. Det, det vidste jeg ikke. Jeg troede, det var noget, noget andet gift. Ah. Det er i hvert fald et antibiotikum i den forstand, at det dræber alt mikrobiologisk liv. Meget brede spektre. Det er måske de mest... Ah, man kan måske ikke kalde det et antibiotikum, men altså... Ah men altså det dræber alt mikrobiologisk liv og selvfølgelig for den synsfing, kunne man jo godt kalde det det utroligt kraftige og det utroligt brede spektrum. men jeg tror nok at i dag så har man jo mere den fornemmelse at antibiotikum det er et stof som skal anvendes i en meget meget lille koncentration og have en meget specifik virkning ikke? men jeg ved ikke hvad antibiotikum det er jo noget der stopper det mikrobielle liv jo ikke og det gør formalin og for. men det er altså ligesom at skyde, skyde myg med kanoner altså så. men jeg tänker det, det med antibiotika vi har jo klart om det før eh, altså at det er ju en lang række forskjellige bakterier som må løpe på forskjellige bakterier forskjellige antibiotika ja. så, så det, det må det vil være for naturen eh, hvis vi føster ut en masse antibiotika perspektivet ja. antibiotika i, ut i naturen på den måde. Ja, det, det er jo ikke daktil metode det. Ja. Så indtil videre er det ikke til at. Martinus siger at i fremtiden at man får meget finere metoder, og han siger også at i fremtiden vil selv balsamering være alt for grov metode. Og det er muligt man vil komme til at bruge lidt pyramidekraft, lidt tankekraft eller lidt stråling eller eller, eller, noget, eller stråling eller den slags. Jeg vil måske også selv mene, selvom folk jo er meget sure på mikrobølgeovnen og sådan noget, at, at man går hen måske noget kortbølgestråling som dræber det mikrobiologiske liv, ikke? At, at man måske vil komme ind på det. I dag er det ikke et forskningsobjekt, at sysle med næste kærlig behandling af lige. De tror, man er lidt sindssyg, hvis man arbejder med det. Men folk de er så kloge og så videnskabelige i dag, så når de sætter det på dagsordenen at forske i en næste kærlige behandling af lige, så tror man vil, vil, vil nå langt. Hvor er det, i de skal jo se til, at bakterierne ikke invaderer de indre dele i organismen. Bakterierne kan invadere fra den ydre overflade, og der brugte man jo olie og, og den slags ting, altså, for at bakterier ikke skulle trænge ind fra den ydre overflade. Jamen, de gjorde simpelthen det, at de tog maven og tarmen ud og skyllede det rent. Og det lavede man i en saltlag, hvor, hvor jeg så en Discovery-udsendelse. Hvor de har prøvet at rekonstruere, hvordan de med nogle metalkrog træk hele hjernen ud af, af, fordi vi har jo, vi har jo øh, næsehuler, kæbehuler og bihuler, som er spækket med bakterier. Og det har de simpelthen pillet ud i de gamle Ægyptere og lagt det ned i en, så, 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 så de områder, hvor der altså Tyktarmen, det er jo en bakteriebombe, ikke? Så piller man den ud og lader ned i en, i en krukke med, med saltlæge. Så ved hjælp af saltlager, og så ved hjælp af, at de kunne... De smutter jo olie og harpiks og sådan noget på, ikke? Altså, jeg har hørt, at han er ved at blive lidt mogen, den og svamp, der er ved at vokse på ham, så det er ikke så godt, når han ligger der til parade derover. Og det er også bare sådan et eksempel på, at, at mikroorganismer kan angribe den yderste overflade, ikke? Men, men det er jo særligt det der indefra, altså fra bihulerne, øh, og, og, så, og så altså fra tarmeområdet, hvor det kan være en massiv. Det var da alle tiders afslutning. Nu har jeg fem minutter tilbage. Jeg har lyst til at spørge mig noget det Sagt de da disse delene ind igen tilbage? Det tror jeg ikke, de gjorde. Når man tænker på, at man kan jo sige, at det skal ikke... De Nej, nej. Organer. Nej, nej. Nej, ha, nej. Har vi jo ikke den. Nej, men, men når organerne er døde, så spiller det ingen rolle, om det står i en krukke, eller det ligger ind i livet, når, når de er døde. Men, men altså, vi har et rør, der går fra munden til indetarmsåbningen. Men altså, det er jo en ydre overflade. Vi har ingen bakterier inde i os, hvis vi får blodforgiftning eller sådan noget, så dør vi jo lynnholde. Så virkeligheden er vi sterile i vores eget indre. Er vi sterile? Det er bare det der rør fra munden til indetarm, som i virkeligheden er virkelig en ydre overflade. Ikke? Nå ja, altså ja, nu er det altså lige før jeg begynder at tale om tarmskylning og tarmskylningsinstitutter. Men, øh... Men det er også muligt, det vil komme på. Nej, nu vil jeg gerne lige have lov at bruge øh, et par ord på næsten på hver kapitel lige til sidst. Det 10. kapitel, det handler om, nej det 11. kapitel, det handler om Kristus kristusmoralen, så kommer jeg lidt tilbage. Men altså i fremtiden vil det blive et dagligt tema, hvordan kan jeg praktisere kærlighed til livet i mikrokosmos. Derfor hører det også med til verdensmoralen med alle de her ting. Altså verdensmoralen, det handler også om moral. Eller, men Kristusmoralen, så tager jeg specielt med korsfæstelsen. Korsfæstelsen, det var et kosmisk glimt for jordkloden. Og det vi skal drive, det er jo Kristusmoral. Og på en måde er det ny verdensmoral det jo Kristusmoralen. Med tilgivelse, Det skal gå ud over det hele. Ikke Og kapitel 11 handler altså, det er det mest teoretiske, det handler om evigheden, et evigt verdensbillede. Og der har det jo været lidt til debat med det her udtryk 0x. Lige før Martinus døde fik han skrevet 0x i stykke 135 og 36 i den intellektualiserede kristendom. Der står der noget om 0x, og vi har haft en vældig debat i Danmark om det, og jeg går gået ind i debatten Og nu til sidst så tænker jeg nu, har jeg, nu er det min bog, og så skal det med i den her bog. Og så har jeg så skrevet en hel del om, hvordan også evigheden er ryggraden i. Så kommer der et kapitel om det tredje testament, og det synes jeg allerede, jeg har talt om i, i forbindelse med kapitel 1. Og det 14. kapitel, det handler om Kristi genkomst. Og de her bibelske profetier, det synes jeg næsten også, at jeg, har, jeg har omtalt. Jeg vil måske gerne lige pege en på noget helt specielt. Det er forsiden af livets bog. Der er et symbol, hvor der er en kristusfigur på skyerne. Og det er et sted i Bibelen, det hedder, at ved Kristi genkomst, så skal Jesus komme på skyerne med meget kraft og herlighed. Det står der i to evangelierne. Og Martinus har aldrig skrevet, at hans symbol... Er en opfyldelse af den bibelske profeti. Men i bogen bringer jeg et foto fra hans arbejdsværelse. Og ved en kraftig forstørring kan man se, at han har symbolet på sin reol, eller på, på væggen i sit arbejdsværelse. Og så har han med clips, med games, har han sat bibelcitatet på. Så det findes et fotografi. Ja, nu ved jeg godt, at det er så meget fotomanipulation i dag, så det tæller måske ikke som bevis, men jeg vil nu alligevel sige, det er bevist fotografisk, at Martinus har koblet det bibelske citat på det symbol, ikke? Og øh, det var jo sådan, at da Jesus kom til Jerusalem, så stod der i det gamle testamente, at Messias skulle ride ind i Jerusalem på et æsel. Der står i det gamle testamente, at Messias skulle ride ind i Jerusalem på et æsel. Det profeteret i det gamle testamente, at, at Kristus skulle komme på et æsel. Men så kom Jesus op til Jerusalem sammen med sine disciple, og de havde ikke noget æsel. Så sender Jesus to disciple ud for at låne et æsel. Så han kunne ride på et æsel ind i Jerusalem. Det vil sige, at Jesus gjorde faktisk noget for, at den bibelske profeti skulle gå i opfyldelse. Og derfor er jeg også så glad for, at Martinus faktisk også er med det. Den sammenkobling faktisk siger, det symbol, som der er på forsiden af mit værk, det Tredje testamente, det er opfyldelsen af profetien om Kristi genkomst. Det er simpelthen Kristus, der kommer på skyen med meget herlighed og kraft. Og det er jo netop kærlighedsprincippet og tilgivelsesprincippet, som Jesus kom med. 12. kapitel handler som sagt om 0x. Titlen er At forstå evigheden. 0x er begyndelsens analyse. 13. kapitel har titlen Værket det tredje testamente. Og det kan man jo også især læse meget mere om fra Martinus Ejenhånd ved at læse bogen det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, det blev udgivet i 2004. Jeg kommer lige ganske kort ind på kapitel 14 om kristig indkomst i slutningen af foredraget. Og bogens sidste kapitel, det er 15. kapitel, et uomgængeligt studium, hvor jeg argumenterer for, at før man får kosmisk bevidsthed, kommer man til at studere kosmisk videnskab. Og... Det hedder måske ikke Martinus kosmologi på andre planeter, men uanset hvilken planet man skal have kosmisk bevidsthed på, så bliver man nødt til at studere åndsvidenskab eller kosmisk videnskab før. Og først er det et teoretisk viden, og så praktiserer og øver man, og til sidst bliver det helt virtuost, og så slutter det med, at man selv får kosmisk bevidsthed. Og her til slut kan I lige høre, Lars Pallerius, der improviserer lidt på guitar.